A pan obiecał mi dzisiaj o tym opowiedzieć. Obietnicy nie cofam, zmienię tylko formę. Czy można wiedzieć, skąd panie wracają? My wracamy z wycieczki. Jest to dla mnie potrzebą serca, by przemówić do was, drogie moje, a tak dalekie siostry. Olbrzymie tłumy, zalegające plac Napoleona, dziwatują na cześć marszałka. Rezolucja! Że świat nie zgodził się, by siła rządziła nad prawem. Wielkie historie. Podcasty. Żydowska falenica. Za założyciela współczesnej falenicy należy uznać Jakuba Hanemana, który w 1886 roku zakupił zadłużony majątek błota wraz z nabrzeżną biedną wsią Falenice. Nowy właściciel jako inżynier, specjalista od budowy kolei i mostów pokładał wielkie nadzieje w powstającej pod koniec stulecia kolei nadwiślańskiej. W 1894 roku rozparcelował tereny wzdłuż torów, dając początek letniskowej miejscowości Wille Falenickie. Zaledwie trzy lata później, dzięki jego protekcji, Falenica otrzymała stację kolejową, ówcześnie jedyną na odcinku Wawer-Otwock. W 1905 roku do Falenicy zaczęli sprowadzać się Żydzi. Nowych osadników do przeprowadzki zachęcało nie tylko dobre położenie działek przy linii kolejowej, ale również otwartość właściciela na przedstawicieli różnych wyznań. Hanneman, sam będący ewangelikiem, przyjmował wszystkich – protestantów, katolików, prawosławnych i, jak ówcześnie mówiono, starozakonnych, dając podwaliny wielowyznaniowej i wieloetnicznej społeczności falenicy. Przed pierwszą wojną na stałe mieszkało tutaj 360 osób, głównie Polaków, Żydów i Niemców. Systematycznie wzrastał odsetek ludności żydowskiej, która w 1936 roku stanowiła już 66% mieszkańców, czyli 5300 osób. Spośród wszystkich letnisk wzdłuż kolei nadwiślańskiej Falenica stała się największym obok Otwocka ośrodkiem żydowskim o dużym znaczeniu religijnym, kulturowym, gospodarczym i oczywiście wypoczynkowym. Literacki portret żydowskiej Falenicy przedstawił w felietonie Izak Beszywis Zinger. Wśród miasteczek położonych na linii Otwockiej szczególnie wyróżniała się Falenica – w zamierzeniu miała być miłym letniskiem, ale w rzeczywistości była to brudna, zabłocona mieścina. Przyjeżdżali tam wyłącznie pobożni Żydzi. W Falenicy dziewczęta nie wdawały się we flirty, jak to często się zdarzało w innych miejscowościach letniskowych. Tutaj kobiety nosiły ciasne peruki i czepce. Mężczyźni zaś zajmowali się modlitwą i studiowaniem tory. Często można było zobaczyć taki obrazek. Pod sosną Żyd, odziany w samą tylko koszulę, spod której wystaje tałes, z jarmułką na głowie, głośno powtarza fragmenty gemary, a wokół niego bawią się gromadki chłopców z długimi pejsami. W Falenicy mieszkali rabini, a nawet cadykowie i było tam wiele hasyckich domów modlitwy. 
Opis Zingera przywodzi na myśl stereotypowy obraz Sztetla, biednego i zacofanego miasteczka we wschodniej Polsce. Rzeczywiście zabudowa falenicy była przede wszystkim drewniana. Przy nieutwardzonych ulicach znajdowało się sporo bieda domków i skleconych z desek letniaków, niezamieszkanych poza sezonem. Nie była to jednak cała prawda o falenicy. Wielu zamożnych Żydów posiadało tu ładne domy, a bogacze z Warszawy kupowali obszerne działki pod letniska. To oni zatrudniali zarówno Polaków, jak i Żydów przy obsłudze domów letniskowych, w handlu, rzemiośle i piekarniach. Miasteczko żyło z żydowskich letników, których w sezonie przyjeżdżało nawet 6 tysięcy. Zamożniejsi zatrzymywali się w drewnianych willach i pensjonatach oferujących pełne wyposażenie i utrzymanie. Biedniejsi zadowalali się pustymi pokojami bez mebli i wygód. Stwierdzenie Zingera, jakoby w miasteczku można było napotkać jedynie pobożnych Żydów, również należy potraktować jako zabieg literacki. Choć w Falenicy mieszkało wielu ortodoksów i hasydów, to tutejsza społeczność była bardzo zróżnicowana, szczególnie pod względem upodobań politycznych. Działały tu organizacje syjonistyczne, socjalistyczne i komunistyczne. Pośród nich Poalej Syjon, PPS Prawica, Robotniczy Bund, Liga Pomocy Pracującym w Palestynie czy Żydowska Partia Ludowa. Najwięcej członków zrzeszały organizacje syjonistyczne agitujące za emigracją Żydów i budową państwa narodowego w Palestynie. Nad wychowaniem młodzieży w duchu wartości humanistycznych i kultury hebrajskiej czuwała lewicowa Gardenia, zaś do pracy w Palestynie przygotowywały Hechaluc oraz skautowska Hashomer Hacair. Wspierał je Ruben Najwer, właściciel miejscowego tartaku organizujący obozy kondycyjne dla chętnych do pracy fizycznej. W 1935 roku wielu młodych syjonistów wyjechało do Palestyny, dzięki czemu uratowali życie. Spacer z mapą pamięci Drewniana zabudowa żydowskiej falenicy uległa niemal całkowitemu zniszczeniu podczas II wojny i zaraz po niej. Miasteczko pozostało przede wszystkim we wspomnieniach, literaturze i na nielicznych fotografiach. Wojnę przeżyło około stu faleniczan żydowskiego pochodzenia. Ich relacje ocalił od zapomnienia Dawid Sztokwisz, wydając w Tel Awiwie Księgę Pamięci Walenicy, zawierającą 500 stron wspomnień i nekrologów. W książce znalazł się plan Falenicy, niezwykły, bo narysowany odręcznie przez ocalonych. Plan pozwala wyobrazić sobie topografię przedwojennej żydowskiej Falenicy, a zarazem złożoność i różnorodność jej społeczności. Odnajdziemy na nim domy trzech rabinów, starą i nową mykwę, czyli łaźnię rytualną, synagogę i uczelnię talmudyczną, rzeźnię koszerną, sanatoria, siedziby żydowskich związków zawodowych, rzemieślniczych i syjonistycznych organizacji. Wspomagając się planem narysowanym z pamięci, ruszam na spacer w poszukiwaniu żydowskiego dziedzictwa Walenicy, do czego i Państwa zapraszam. Zaginiona handlowa Walcownicza pod domem handlowym Fala. Nieformalne centrum współczesnej Falenicy stanowi ulica Walcownicza. Mimo wzniesienia nowoczesnego gmachu kulturoteki wciąż doskwiera tutaj wrażenie urbanistycznego chaosu. Budynki giną w niezagospodarowanej przestrzeni. Przy skrzyżowaniu z Kędzierzyńską wyrasta wielobranżowy dom handlowy Fala, przykryty niczym grzyb monstrualną czerwoną czapą dachu. 
Po drugiej stronie ulicy cały kwartał zajmuje otwarty parking. Głębiej zaczyna się słynny falenicki bazar, gdzie wciąż można kupić świeże produkty bezpośrednio od wiejskich dostawców. W soboty zawsze są tu tłumy. Patrząc na niezabudowane pierzeje współczesnej walcowniczej, nie sposób sobie wyobrazić jej przedwojenną poprzedniczkę, ulicę handlową, serce żydowskiej falenicy. Pomóc może nam w tym jedyna zachowana pocztówka sprzed 1939 roku. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to szerokość ulicy. Jest wąska, niczym staromiejski zaułek. Domy przylegają do siebie. Choć w istocie są niewielkie, jedno- i dwupiętrowe, rzucają cień niemal na całą jezdnię wyłożoną kocimi łbami. Oprócz pojedynczych podmiejskich murowańców większość zabudowy jest z drewna utrzymana w modnym stylu Schwiedermeier. Nad głowami przechodniów wiszą rzędy drewnianych balkonów i dwukondygnacyjnych lodzi, którym urody i lekkości dodają filigranowe balustratki wycinane laubzegą. Nieco egzotycznego wrażenia dopełniają liczne szyldy, uchylone drzwi do sklepów, markizy chroniące przed lednim skwarem i załatwiający sprawunki interesanci. Wśród nich oczywiście znajdują się wczasowicze. W prawym górnym rogu pocztówki uwagę przyciąga znacznych rozmiarów okrągły zegar. To reklama zakładu zegarmistrzowskiego Izaaka Ringa. Przy handlowej funkcjonowały dziesiątki niewielkich żydowskich biznesów. W 1939 roku pod szóstką sklepik prowadził Jakub Minc. U Goldsteina pod osiemnastką można było dostać materiały budowlane i wyroby z metalu. Z kolei nabiał kupowano u Jankiela Latawickiego. Królowały przede wszystkim piekarnie. Na całej ulicy unosił się zapach świeżego pieczywa, chałek i obważanków. Handlowa w tym kształcie przetrwała do początku wojny. Większość drewnianej zabudowy spłonęła już 19 września podczas bitwy o Falenice. Zniszczoną ulicę włączono do falenickiego getta zlikwidowanego w sierpniu 1942 roku. Po wojnie cudem zachowane domy uległy dewastacji, stały się naturalnym źródłem do pozyskania materiałów budowlanych. Ostatni z nich został rozebrany w 1997 roku. Starsi mieszkańcy wspominali, że należał do niejakiego Steinberga, właściciela mleczarni. Więcej szczęścia niż handlowa miało jej przedłużenie po drugiej stronie torów, czyli obecna ulica Młoda. Wzdłuż niej najlepiej zachował się małomiasteczkowy układ urbanistyczny z niewysokimi kamieniczkami, murowanymi, zatem mniej łatwopalnymi. Synagoga przy Bambusowej 9 Idąc ulicą Bambusową na północ, po prawej zauważymy zgrabne domki jednorodzinne, zwieńczone tradycyjnym dwuspadowym dachem. Zostały wzniesione przez falenicką spółdzielnię na początku lat 50. w miejscu opuszczonych drewnianych domostw pożydowskich. Po drugiej stronie ulicy pod numerem 9 dominuje zwalisty dwupiętrowy blok mieszkalny na planie prostokąta. Zaskakują arkadowe okna na parterze, zupełnie nieprzystające do otworów o standardowym wykroju na wyższych kondygnacjach. To efekt bezceremonialnej przebudowy z lat 50. Przed wojną mieściła się tutaj największa falenicka synagoga, jedyna murowana. Budynek wzniesiono w latach 30., wtedy jeszcze przy ulicy Nowej. Miał służyć Żydom ortodoksyjnym. 
Modernistyczna architektura bożnicy nieprzystająca do tradycyjnych wzorców wzbudziła podobno niemałe kontrowersje wśród konserwatystów. Przy synagodze znajdowała się uczelnia talmudyczna. Falenica była ówcześnie bardzo prężnym ośrodkiem myśli religijnej. Działało tu parę szkół rabinackich, które konkurowały ze szkołą rabinacką w Otwocku. Być może stąd pochodzi funkcjonujące w polszczyźnie do dziś powiedzenie są dwie szkoły, falenicka i otwocka, oznaczające dwa różne, czasem przeciwstawne rozwiązania w drodze do osiągnięcia zamierzonego celu. W miasteczku bardzo silny był również nurt hasydyzmu. Hasydzi modlili się w licznych bożnicach. Bejt Hamidrasz Hasydów z Parysowa, Hasydów z Grodziska, Góry Kalwarii, Aleksandrowa i Kołbieli. Siedzibę Falenicy miał również słynny cadyk Abraham Moshe Kalisz z Warki, do którego rokrocznie pielgrzymowało wielu wyznawców. Opis atmosfery szabatu w żydowskiej części dzielnicy znajdujemy w Księdze Pamięci Falenicy. Gwarna i ludna dzielnica żydowska cichła w piątek po południu. Szykowano się do szabasu, święta soboty. Wszyscy szli do mykwy, kąpieli rytualnej. Kobiety i dziewczęta szykowały czulent, potrawę szabasową i zanosiły ją do piekarni. O zmierzchu mężczyźni szli na modły do bożnicy. Po odśpiewanych modlitwach wracali do domów i po odśpiewaniu modlitw przy płonących świecach spożywali kolację z obowiązkową rybą i chałą. Po kolacji mężczyźni wracali do bożnic czytać Torę. W sobotę rano zapełniały się bożnice. Zbierano datki na biednych i chorych. Po południu szło się na spacer. W piątek i sobotę nie chodziło się do kina ani do teatru. Nie wolno było używać pieniędzy. Wieczorem w okolicy obecnych ulic Bestrzyckiej i Frękla słychać było piękny śpiew kantora. Śpiew kantora nieprzypadkowo rozbrzmiewał przy dzisiejszej ulicy Frękla, dawnej krótkiej, bowiem i tu znajdowała się drewniana synagoga. Budynek Mykwy stał jeszcze niedawno przy przecznicy bambusowej, ulicy Kłodzkiej, przedwojennej Cichej. Po wojnie mieściła się w nim łaźnia publiczna, następnie piekarnia i wreszcie pomieszczenia biurowe. Został rozebrany parę lat temu. W trosce o słabszych. Lokalna 51 łamane na 53. Wśród Żydów chyba jeszcze mocniej niż wśród chrześcijan podkreśla się obowiązek jałmużny pomocy chorym, biednym i słabszym członkom wspólnoty. Stąd w każdym mieście żydowskim wielość instytucji charytatywnych i ośrodków pomocy społecznej. W Falenicy jednymi z nielicznych, solidnych, murowanych budynków były dom opieki, sanatorium i sierociniec. I to właśnie one przetrwały wojnę. Jednak najsłynniejsza ze wszystkich falenickich instytucji charytatywnych powstała po wschodniej stronie torów na pograniczu z Miedzeszynem przy przedwojennej ulicy Wiązowskiej, obecnie lokalnej 51 łamane na 53. Tam, gdzie dzisiaj możemy zobaczyć budynek hostelu oraz boiska sportowe, w latach dwudziestych wzniesiono sanatorium dziecięce imienia Włodzimierza Medema. Ośrodek został powołany przez socjalistycznych działaczy, aby pomagać młodzieży z najbiedniejszych miasteczek i dzielnic robotniczych podatnej na gruźlicę. Sanatorium zajmowało spory obszar zalesionej wydmy, a jego najważniejsze obiekty stanowiły dwa budynki. Murowany pawilon główny przypominał duży parterowy dwór. 
Przed fasadą wznosił się imponujący dwukondygnacyjny ganek taras wykorzystywany jako miejsce letnich posiłków. W budynku były sale szkolne, pracownie naukowe, sale do ćwiczeń i jadalnia. Obok dworku stał duży budynek drewniany o przeszklonych werandach utrzymany w stylu nadświdrzańskim. Mieściły się w nim wieloosobowe sypialnie. Sanatorium miało być czymś więcej niż placówką leczniczą. Miało wychowywać. Oprócz regularnych zajęć szkolnych, dzieci mogły wybierać kółka zainteresowań, w tym kółka artystyczne oraz korzystać z biblioteki. Naukę prowadzono głównie w Idisz. Życie w sanatorium pomagały organizować dziesięcioosobowe, wybierane demokratycznie dziecięce samorządy. Jak wspominał jeden z podopiecznych sanatorium, Marek Edelman, w ten sposób uczono ich funkcjonowania w demokratycznym społeczeństwie. Wychowawcy pragnęli zmienić świadomość młodzieży, zaszczepić zahukanym dzieciakom wychowywanym w ortodoksyjnych środowiskach żydowskich chęć zostania pionierami walki o lepszy, socjalistyczny świat. W tym duchu misję sanatorium przedstawiał film Aleksandra Forda Droga Młodych, nakręcony w 1936 roku, który rozsławił placówkę daleko poza granicę Falenicy, Warszawy, a nawet Polski. Budować lepszy świat było dane niewielu wychowankom. Rankiem 20 sierpnia 1942 roku Niemcy rozkazali personelowi wraz z dwusetką dzieci dołączyć do Marszu Śmierci zmierzającego na stację w Falenicy, z której pojechali do Treblinki. Po wojnie w budynkach sanatorium otwarto przedszkole, rozebrane ostatecznie w 1970 roku. Getto i Zagłada Pomnik Zagłady Żydów Falenickich, ulica Patriotów przy stacji Niespełna 40-letnia, ale jakże bogata historia falenickich Żydów została brutalnie przerwana podczas okupacji Bladym świtem 20 sierpnia 1942 roku wojska hitlerowskie przystąpiły do likwidacji stworzonego z początkiem wojny getta do wieczora zostało w pełni spacyfikowane, a 6,5 tysiąca tutejszych Żydów wraz z osobami spędzonymi z Rembertowa i Otwocka ustawiono na rampie stacji Falenica, a następnie przetransportowano do Treblinki. Pomnik poświęcony zagładzie falenickich Żydów został odsłonięty przed stacją w 50. rocznicę likwidacji getta w 1992 roku z inicjatywy Komitetu Obywatelskiego Solidarność. Nazwa Falenicy jako jednego z miast naznaczonych tragedią Holokaustu znajduje się również na Memoriale Pamięci Ofiar Obozu Zagłady w Treblince. Historie wawerskie opowiedział dla Państwa Cezary Żak. A pan obiecał mi dzisiaj o tym opowiedzieć? Obietnicy nie cofam. Zmienię tylko formę. Czy można wiedzieć, skąd panie wracają? My wracamy z wycieczki. Jest to dla mnie potrzebą serca, by przemówić do was, drogie moje, a tak dalekie siostry. Olbrzymie tłumy, zalegające plac Napoleona, Dziwatują na cześć marszałka. Rezolucja! Że świat nie zgodził się, by siła rządziła nad prawem.
Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Fundacji na Rzecz Wielkich Historii. Zapraszamy po więcej na www.wielkiehistorie.pl